Boleh nggak sih? Seandainya seseorang itu tuh sesat pikir, kita polisikan saja. Halo semuanya, gue Ubay. Lu sedang mendengarkan Mencoba Idealis Podcast bersama Kritis Habis. Nah, pertanyaan yang tadi gue sampaikan di depan adalah pertanyaan yang bisa dibilang mengganggu mungkin pikiran gue belakangan ini. Sebagai orang yang bikin konten, sebagai orang yang bikin podcast, gue merasa perlu juga mengintrospeksi diri gue sendiri. Sebenarnya konten gue ada yang sesat pikir tidak sih? Dan seandainya gue sesat pikir, mungkinkah gue dipolisikan seperti apa yang terjadi belakangan ini? Gue nggak mau nyebut oknum, nggak perlulah kita menyudutkan A, B, C, D, E, F, G. Tetapi gue akan menyebut medianya, karena ini penting. Oke? Okay? Tapi sebelum kita masuk ke sana, gue mau mulai dulu bahwa sebenarnya kalau lo tuh sesat pikir, yang rugi tuh siapa gitu kan? Pertanyaan kan itu ya. Kalau lo tuh tersesat pikiran lo, yang rugi tuh siapa? Yang pasti rugi itu diri lo sendiri, itu pasti. Iya kan? Nah kemudian pada saat lo itu rugi, terus ternyata lo juga mengemban tanggung jawab atas hidup orang lain, ya orang lain itu pun ikut merugi. Paling segitu. Itu adalah lingkup kerugian dari lo sesat pikir. Lo dan orang-orang terdekat lo. Iya gak sih? Problemnya muncul pada saat lo itu tuh punya pengaruh. Karena pengaruh lo itu melebarkan lingkup terdekat lo. Mungkin lo nggak ngerasa deket dengan orang yang lo nggak kenal gitu ya. Tetapi anehnya dengan media kayak podcast atau Youtube, kita merasa kenal dengan si konten creator kita ini. Dan levelnya itu sampai tercipta suatu bias. Bias bahwa apapun yang dibilang sama influencer ini, Mayoritas benarlah. Yang mana, kalau lu sesat pikir, mereka ikutan sesat pikir gitu. Pertanyaannya kan jadinya seperti ini. Sampai di mana batas jumlah orang yang terrugikan sampai mereka ini yang sesat pikir ini nih, boleh dipolisikan? Nah, itu pertanyaan yang rumit menurut gue. Ya kan? Lu bilang satu orang saja sudah cukup gitu ya untuk lu dipolisikan. Itu tidak betul. Tidak benar. Kenapa? Karena lu akan dipertanyakan sama pihak yang berwenang. Karena kan level kerugiannya itu kita harus melihat gitu ya. Damage-nya seperti apa. Let's say, gua sesat pikir. Gua suka makan daging manusia. Misalnya. Kemudian, karena kesesatan pikiran gua ini, gua menginfluence orang-orang terdekat gua, keluarga gua misalnya gitu ya. Gue potong-potong manusia, abis itu mereka gue kasih makan daging manusia, terus mereka doyan gitu kan. Akhirnya mereka semua berbondong-bondong bantuin gue buat motong-motong manusia. Apakah gue perlu ditangkap? Perlu, Pak. Karena dibalik kesesatan pikir gue, ada tindakan kriminal yang memang sudah dijelaskan bahwa gue itu harus ditangkap. Tapi yang ditangkap itu bukan karena gue itu sesat pikir. Tetapi karena gue melakukan tindakan kriminal membunuh orang dan memakan daging orang tersebut. Terlepas dari apakah gue itu tuh mempengaruhi banyak orang ataupun hanya gue saja, gue akan tetap ditangkap. Karena tindakan kriminalnya sudah dikategorikan dalam hukum. Tetapi kan ada juga spektrum sesat pikir yang tidak dikategorikan dalam hukum. 
seperti mengaku sudah menemukan obat yang bisa menyembuhkan coronavirus. Ini sesat pikir yang belum di, dikategorikan dalam hukum. Kemudian misalnya, karena suatu keberuntungan atau keajaiban apa, dia masuk ke dalam satu platform di mana sudah ada orang-orang terdekat yang jumlahnya itu masif di platform itu. Tetapi, bukan ke dia, melainkan ke yang undang dia misalnya itu ya. Perlukah dipolisikan? Ataukah kalau memang mau dipolisikan, siapa yang harus dipolisikan? Apakah yang sesat pikir atau yang mengundang orang sesat pikir? Nah, di sini sudah semakin kompleks saja gitu loh situasinya. Satu, tindakan sesat pikirnya tidak dikategorikan sebagai tindakan kriminal. Ya, memang dia melakukan marketing yang buruk. Marketing penipuan lah ibaratnya. Tetapi itu garis batasnya halus karena yang melakukan penipuan marketing tuh banyak banget gitu loh. Nggak cuman yang bisa menyembuhkan corona, menyembuhkan kanker pun ada gitu. Keteknya bodarmi gitu kan, yang keringetnya itu bisa menyembuhkan kanker Anda itu ada yang bilang kayak gitu. Kemudian ada kartu yang bisa menyembuhkan semua penyakit kamu, yang penting kamu daftar dulu ke sana. Kemudian ada juga ada juga kartu yang membuat lo itu tuh bisa menabung padahal lo berhutang sama bank misalnya. Itu bentuk-bentuk marketing yang palsu, yang menipu. Tapi apakah mereka dipolisikan? Tidak. Karena apa? Karena mereka adalah bisnis ratusan juta rupiah. Yang kalau lo matiin tuh bisnis, yang rugi banyak. Dari segi ekonomi dan dari segi sosial, kerugiannya jauh lebih merugi banyak orang gitu ya. Kalau ditimbang-timbang pada saat lo matiin tuh bisnis. Kebetulan, kasus yang lagi gue bahas tidak seperti itu. Bisnisnya bisnis kecil mungkin. Mungkin jutaan. Gak nyampe ratusan juta. Perlukah dipolisikan? Hanya karena dia kecil. Kalau lo mau ngatain dia, oh, ini marketing yang palsu, lo menipu banyak orang. Perlukah dia dipolisikan? Hanya karena kalau lo polisiin dia, gak ada orang lain yang merugi. Itu pertanyaannya. Yang kedua, bagaimana dengan orang yang memberikan dia panggung? Nah, kembali lagi. Gue akuin, gue tidak menonton kontennya dengan seksama. Jujur, karena gue nggak suka nonton Youtubenya. Tetapi, pertanyaannya adalah apakah memberikan panggung kepada orang sama dengan setuju 100% dengan apa yang dikatakan oleh si tamunya? Itu belum tentu. Kenapa? Karena bisa jadi gue ngundang dan gue belaga setuju Karena tujuan gue itu beda. Tujuan gue misalnya gue mau publikasi. Tujuan gue gue mau jadi tenar. Tujuan gue misalnya gue mau jadi viral. Bisa aja. Dan it matters gitu. It matters kan. Konteks itu penting. Artinya gue tidak bisa menuduh orang bahwa dia itu ingin menyesatkan banyak orang. Sementara yang dia pengen itu dia pengen kaya. Pada saat dia pengen kaya dengan cara seperti itu. Bikin-bikin tren-trenan gitu ya. Perlukah dipolisikan? Kalau dia perlu dipolisikan, maka pertanyaannya, sampai mana batas? Orang yang bekerja, melakukan dan menghalalkan segala cara agar kaya, itu bisa dipolisikan. Karena gue juga melihat, banyak juga jenis orang-orang yang over pada saat dia itu mau kaya. Jenis YouTuber yang melakukan prank gitu ya. Itu over. Dari parameter gua, 
Perlukah mereka kita polisikan kan tidak. At least gua tidak ingin memolisikan mereka. Karena ya sudah itu caranya dia mencari uang. Gua memilih untuk tidak melakukan itu, resikonya gua lebih miskin dari dia. Salah dia? Bukanlah salah gue kalau misalnya gue mau kaya kayak caranya dia, lakuin aja apa yang dia lakuin. Terlepas dari apakah gue bakal kaya atau tidak kan gue nggak tahu. Toh gue nggak ngelakuin apa yang dia lakuin. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, di luar dari konteks YouTuber dan podcaster, dalam dunia pekerjaan pun sebenarnya banyak orang-orang yang melampaui batas etika pada saat dia itu sedang bekerja. Contohnya, Teman-teman yang merasa bahwa kalau gue badannya bagus, kalau gue cantik, boleh dong gue memanfaatkan kecantikan dan keseksian gue ini untuk mendapatkan jabatan misalnya atau kesempatan yang lebih banyak. Boleh nggak? Boleh. Akan ada orang yang berargumen dengan gue yaitu udah keberkahannya dia. Gue kalau jadi mereka juga gue pakai. Fine. Fine. Tapi toh kita tidak mempolisikan orang seperti itu gitu. Padahal itu sudah di luar batas kan? Ataukah batas yang kita punya hanyalah sebatas mana yang gua suka, nggak gua polisin, yang gua nggak suka, yang nggak bikin gua horny, yang nggak bikin gua ngaceng, gua polisiin. Again sekali lagi gua ngomong pahit-pahitnya ya, gua tidak membela oknumnya. Buat gua, apa yang dilakukan dua orang ini adalah tindakan yang masuk kategori bodoh dan dungu. Sesimpel itu. Ya. Mereka berpikir bahwa melakukan ini tidak akan mendapatkan amarah dari masyarakat. Mereka berpikir akan legowo-legowo saja masyarakat. Itu yang menurut gue bodoh dan dungu. Okay. Kalau dari segi marketing dan dari segi bisnis, mah, ya dia dapat perhatian kok viral gitu ya. Tapi gue tidak membela. Hanya saja gue mengambil batas. Apa yang bisa gue polisikan, apa yang tidak. Dan gue paling nggak suka gitu ngelihat banyak orang yang jump to the bandwagon hanya karena ikut-ikutan. Lu padahal tidak mengkonsumsi kontennya secara continuously gitu ya. Kan lu tidak terganggu sebenarnya dengan kontennya. Lu hanya terganggu melihat kenyataan bahwa dia itu tuh memanfaatkan apa yang dia tahu untuk mencapai apa yang dia mau. Itu yang mengganggu lu sebenarnya. Apakah itu artinya lu sirik? Maybe, tapi gua nggak bisa bilang bahwa lu tuh cuman sirik doang ya. Maksudnya lu nggak sesimpel itu juga. Ya kan? Mungkin lu punya moralitas lu yang lu jaga. Mungkin lu punya prinsip hidup lu yang lu pengen pegang atau mungkin lu khawatir terhadap masa depan anak-anak lu yang kelak nantinya akan mengkonsumsi konten-konten seperti ini. But that's not enough reason buat lu tuh molisiin seseorang. Kasus-kasus yang terjadi belakangan ini Itu sebenarnya memberikan gue pemikiran lah terhadap kondisi Indonesia saat ini. Yang pertama, kita sudah mulai memegang asas praduga bersalah kepada seseorang. Dan bobotnya sangat amat besar ketika orang itu adalah influencer atau figur publik. Problemnya, kalau semuanya masuk dalam kategori itu, yang beneran harus dipersekusi jadi sulit. Let's say kayak gini lah. Cowok gitu ya, cowok kecewean. Lu katain bencong. Terus ada orang yang rambutnya panjang. Lu katain bencong. Kata bencong ini kehilangan makna. Mungkin bahasanya terlalu kasar ya. Waria. Lu sebutlah waria. Tapi biasanya orang menyebutnya bencong. Si gue ngomong kayak gini bukan maksudnya menjelekan waria lo ya. Karena sekarang orang sensitif banget. Tapi 
memang kenyataannya bahasa sehari-hari yang kita gunakan untuk menyebut waria ya bencong gitu kan ya. Dan itu bahasa yang memang ada di di kehidupan sehari-hari. Kalau tidak baik, gue minta maaf. Tapi ya gitu maksudnya. Lo mengerti maksud gue kan? Semakin lo sering pakai itu untuk orang-orang yang tidak tepat sasaran, semakin hilang definisi terhadap si kata tersebut. Pada saat lo mengatakan orang ini bodoh, orang ini nggak berguna, orang ini kontennya tidak bermanfaat, tapi semua orang lo masukkan ke situ hanya karena lo tidak suka kontennya, kalimat itu kehilangan makna. Yang sudah terjadi sekarang Tidak ada lagi yang bisa kita lakukan Terhadap orang-orang yang memang tidak bermakna kontennya Gue gak akan menyebut siapa Karena bisa jadi kita punya penangan yang berbeda Tapi at least gue pribadi gitu ya Adalah yang benar-benar toksik banget gitu Lucu tidak Hanya menjelek-jelekan satu pihak saja Ada datanya pun tidak Motivasional pun tidak Tujuannya hanya untuk dividend impera gitu. Dan ini konten-konten kecil, bukan konten-konten gede. Gue gak ngomongin konten-konten gede. Konten-konten gede, oke okay lah. Gue cuman gak suka, oke. Okay. Tapi ini clearly, niatnya tuh jelek gitu. Bikin konten ini tuh niatnya jelek, bikin bikin ricuh gitu. Nah orang-orang seperti ini yang menurut gue layak dipolisikan. Karena niatnya itu pecah belah umat. Ya kebetulan aja tidak terkenal. Oke, okay, itu, itu satu. Yang kedua. Sekarang kondisinya, sosial media itu tuh udah dijadikan lahan untuk penghakiman. Dimana kitalah sebagai hakim dan jaksa dan pengacaranya. Dan ini problematik seandainya kasusnya itu tidak jelas. Ambil contoh, prostitusi online. Dia dipanggil sebagai apa namanya saksi gitu ya. Karena pada saat dia itu ditemukan di... Apa namanya itu di... Hotel, dia itu sedang telanjang bersama dengan teman laki-lakinya. Whatever lah, beritanya macam-macam. Ada yang bilang dia ditipu, ada yang uh, bilang dia itu hanya sebagai saksi, atau ada yang bilang dia itu di sana sebagai pemorot, pemor, pemorot, pemotet, pemotretan, <laughs> pemotretan uh, bikini gitu ya. Intinya pada saat ditangkap itu katanya sih. Kemudian kita buru-buru membuli orang ini. Wah, lu masih aja bacot lu. Lu masih aja ngerasa bener lu segala macam. Problematik pada saat ternyata kejadian itu tidak seperti itu. Ingat ya, yang kita tahu terkait kasus ini itu semua datangnya dari media. Dimana media tidak punya kepastian akan bukti atau narasi yang dimunculkan atas si kejadian ini. Pun benar, dia ditemukan dengan kondisi telanjang. Tidak disampaikan seperti apa situasinya pada saat dia itu tuh, maksudnya digerbek gitu ya. Apakah dia sedang menangis? Apakah dia sedang luka-luka? Ataukah ternyata dia sedang diperkosa? Kalau konteksnya gue rubah, ternyata dia diperkosa. Mau berapa orang yang bakal lompat bandwagon dari tadinya ngatain dia, jadi belain dia, dan mengeluh-eluhkan dia. Dengan mengatakan bahwa, oh nggak apa-apa kok, perawan itu tidaklah segalanya. Neng. Abang siap kok nerima kamu bukan perawan. Tapi karena pengadilannya sudah dilakukan di sosial media, sebelum pengadilan benerannya kejadian, image orang itu sudah terlanjur berubah. Kita tidak perlu mengiyakan orang-orang yang memang dengan PD-nya mengaku dia itu ibaratnya harga gue 80 juta. <laughs> ya itu the stupid people ya. Kita nggak perlu ngomongin orang-orang seperti itu. Tapi kita harus melindungilah. 
kalau kita balik kondisinya di kita ya gua sih cowok ya kalau lu dituduh merkosa cewek dan di blow up di sosial media lu berani jamin kah lu nggak akan dibully-bully sama sosial media even lu beneran kagak merkosa orang semua udah terlambat pada saat itu udah jadi viral karena orang akan terus dan menerus dan menerus menerus menggoreng bahwa lu tuh memperkosa orang sampai titik dimana berita itu tuh sudah tidak menarik lagi baru deh cerita lo itu bagian lo itu dikasih tahu oh ternyata enggak cewek ini delusi tapi semua udah terlambat semua sudah terlambat image lo sebagai cowok baik-baik itu udah hancur kebalikannya pun sama cewek lo dituduh lo diperkosa sama orang tapi lo tidak diperkosa gitu image itu bakal nempel di lo paling tidak sampai kurun waktu yang cukup signifikan dan membuat lo tuh depres dan ini berbahaya sekali buat gua pengadilan uh, online itu lebih berbahaya daripada kasusnya sendiri yang ketiga akibat dari adanya pengadilan online banyak orang-orang yang menjadikan penyakit mental sebagai justifikasinya dia untuk pergi dari pengadilan online ini dan lu nggak bisa nyalahin itu karena kitalah yang menciptakan situasi di mana mereka memiliki dua pilihan antara mereka mengaku bersalah di pengadilan yang sesungguhnya di mana bukti dan fakta itu ada tapi waktunya lama atau kita ngebully-bully mereka dengan fakta yang simpang siur waktunya cepet tapi mereka bisa kabur dengan mereka pura-pura depresi nah di sini yang udah lu rugiin tuh nggak cuman manusia normal lagi tapi lu juga ngerugin orang-orang yang beneran sakit mental yang akhirnya tidak diindahkan penyakitnya hanya karena disamaratakan dengan ya orang-orang yang lu tuduh di sosial media kan kasihan Gue nggak menyalahkan orang itu untuk suka gosip. Ya menyenangkan memang. Kok gue juga ngakuin. Di beberapa episode gue sebelumnya. Lo bisa denger gue ngomongin Ferdian Paleka. Gue ngomongin Indira Kalista. Tetapi di podcast Mencoba Idealis ini. Gue beneran mencoba idealis. Buat gue. Tidak ideal. Kondisi dimana kita itu tuh melakukan persekusi secara online. Tidak ideal. Bahwa orang-orang seperti kita yang tidak mengerti hukum seperti apa. Yang tidak mengerti sebenarnya baik dan buruk itu seperti apa. Karena kita manusia yang punya salah juga gitu kan ya. Yang tidak mengerti sebenarnya moralitas itu apa. Diberikan power segitu besarnya untuk menghakimi seseorang. Merubah kehidupan seorang itu entah ke arah yang lebih baik atau lebih buruk. At one point kadang gue suka mikir gini. Sebenarnya Oknum VA kita yang ngejerumusin dia ke arah seperti itu. Atau sebenarnya emang dianya yang brengsek. Artinya pada saat dia diketahui sudah melakukan prostitusi online. Karena kita sudah terlanjur ngejejelin kayak ala bego lu, dongo lu, siapa juga yang mau sama lu. Kayak gitu kan ya. Terus dia mengambil itu semua dan dijadikan karakternya dia gitu. Itu kan disudutkan gitu. Beda kasusnya kalau misalnya lu mer- mungkin ya. Ini again sekali lagi asumsi. Gue nggak tahu buktinya. E, karena kita tidak melakukan. Mengulurkan tangan gitu. Ayo, yuk nggak apa-apa. Ya, semua orang pernah salah Mau prostitusi online kayak Mau prostitusi beneran kayak Kalau lu mau berubah jadi lebih baik yuk Bisa juga kan Kembali lagi ke topik awal Kalau misalnya lu sesat pikir Perlukah dipolisikan? Buat gua Kalau alasannya dipolisikan Hanya dari persekusi online Jawabannya tidak 
kalau memang alasannya mempolisikan karena memang ada aturan yang dilanggar atau adanya bukti bahwa terjadi kerusakan yang real akibat dari tindakan ini, silakan. Oke, okay? thank you buat buat lu semua yang udah dengerin. Eh, tanpa dukungan lu, gua mungkin nggak punya daya dan energi untuk gua luangkan bikin podcast terus. 200 episode ini bukan hanya karena gua itu punya banyak waktu. Nggak mungkin gua lakuin ini kalau misalnya nggak ada dukungan dari kalian semua. Jadi, thank you pisan. Eh, gua harap podcast ini, episode hari ini juga bisa menjadikan sesuatu yang baik buat lu. Sekian dari gua, see you on the next podcast. Bye-bye.